0: Tema 1. Principios básicos de la organización política y administrativa internacional. Evolución histórica de las organizaciones internacionales, aunque la cooperación entre colectividades políticas independientes sea un fenómeno conocido desde antiguo en la historia de la humanidad, lo cierto es que el origen de las organizaciones internacionales en adelante hoy se puede situar en un momento histórico bastante preciso, constituido por este largo periodo de paz relativa y de progreso científico y técnico que ha conocido la humanidad desde que finalizan las guerras napoleónicas hasta que se inicia la número uno Primera Guerra Mundial, 1815-1914, en el confluirán... En el confluirán dos fenómenos que posibilitarán el nacimiento de la OI modernas. Las conferencias internacionales, su multiplicación trae consigo el desarrollo. de una diplomacia parlamentaria y la utilización de un nuevo instrumento jurídico. Y el tratado multilateral, cuyo primer ejemplo fue el acta final del Congreso de Viena de 1815 a finales del siglo XXI. Las conferencias internacionales empiezan a desbordar el continente europeo importante, punto de referencia en la evolución de la OI, pues marcan una clara tendencia hacia la periodicidad y hacia la universalización al tiempo que diseña las primeras instituciones jurisdiccionales internacionales, el Tribunal Permanente de Arbitraje y el Tribunal Internacional de Presas el establecimiento de estructuras institucionales permanentes los avances en determinación ámbitos de la técnica el progreso en la comunicación y el desarrollo de los transportes exigen la creación de administraciones internacionales dotadas de determinados poderes de decisión, control y ejecución la conjunción de estos dos procesos, cooperación multilateral y creación de estructuras orgánicas, que posibilidad de transición de la técnica de la conferencia internacional a la de la organización internacional, OI, va a verse consolidada con la creación auspiciada por las potencias aliadas vencedoras de la Primera Guerra Mundial, de la sociedad de Naciones SDN en 1919, primer ejemplo de OI, con vocación universal y competencia general, no solo técnica, sino también política, destinada a desarrollar la cooperación entre las naciones grandes y pequeñas, y a garantizar la paz y la seguridad internacionales, la SDN representa un importante paso puesto que va a proporcionar un modelo institucional para otras hoy y va a establecer además un cuerpo de funcionarios internacionales independientes de sus gobiernos, parlamentos a la SDN y en el terreno de las relaciones laborales va a ver la luz otra organización. Esta vez de vocación social, que constituye igualmente un punto de referencia obligado en la historia de la OI, la Organización Internacional del Trabajo, que va a adoptarse de una estructura original, dado que junto a los delegados de los gobiernos van también a participar representantes de los trabajadores y de los empresarios. El fracaso de la SDN al no poder impedir que se desencadenara la Segunda Guerra Mundial podía haber llevado a abandonar la vía de la cooperación multilateral institucionalizada y volver a las relaciones interestatales. Clásicas para ordenar el mundo que surgía en la posguerra. Esto, sin embargo, fue así, sino que provocó, al contrario, el convencimiento en la necesidad de crear una nueva organización mundial mejor estructurada y más eficaz. Al finalizar la guerra, se firma la Carta de las Naciones Unidas en San Francisco el 26 de junio de 1945, por la que se establece la Organización de las Naciones Unidas, ONU, la ONU, refuerza el universalismo facilitado tanto por la presencia de su seno desde el primer momento de las grandes potencias, como por la incorporación masiva de nuevos estados surgidos de la descolonización y del desembolismo desmembramiento de antiguos estados federales de Europa Oriental. Se hace mucho más compleja su estructura orgánica, órganos de descentralización regional, se amplía considerablemente sus competencias que son de naturaleza general al tiempo que se refuerzan sus poderes de decisión. A partir de la Segunda Guerra Mundial, las OI van a conocer una espectacular proliferación por la revitalización de los organismos técnicos a escala universal que va a dar nacimiento al sistema de las Naciones Unidas conformado por un numeroso grupo de organismos especializados que gravitan en torno a la ONU, la institucionalización del regionalismo internacional a través de la creación de la OI regionales por factores económicos y comerciales favorecidos por los ensayos de integración regional y por la ola de desarrollo colonización a partir de los años 60 así ejemplo en Europa las comunidades europeas SECA 1951 C.E.C.A. C.E.E. -E y C.E.E.A. 1957 Unión Europea 1992 la E.F.T.A. 1959 en América el Mer sur 1991 la comunidad andina 1996 en áfrica la unión del magreb árabe 1989 la comunidad económica africana 1991 finalmente hay que destacar el surgimiento en la escena internacional de una nueva generación de la Oi caracterizadas por ser creadas por los estados para gestionar un nombre de la humanidad para parte del patrimonio común de la humanidad de, por ejemplo, la Autoridad Internacional de Fondos Marinos. De Concepto y caracteres de la O Podemos definir la OI como asociaciones voluntarias de estados establecidas por acuerdo internacional dotados de órganos permanentes propios e independientes encargados de gestionar unos intereses colectivos y capaces de expresar una voluntad jurídicamente distinta de las, sus miembros. La noción pro propuesta menciona los cuatro elementos que permiten diferentes la OI de otras entidades afines, composición esencialmente interestatal. La OI está constituida casi exclusivamente por Estados soberanos, lo que permite distinguirlas de otras entidades internacionales como las confederaciones de Estado, los Estados federales, las uniones entre Metropoli y sus colonias. La práctica ofrece cada vez más ejemplo de organizaciones que se abren a la participación de sujetos no estatales. Por ejemplo, la Unión Europea, la FAO, base jurídica convencional, las y deben su existencia a un acto jurídico previo y exterior a la organización. Lo usual es que este acto jurídico creador adopte la forma de un tratado multilateral negociado en el marco de una conferencia intergubernamental, por lo que estará sujeto a las normas propias del derecho de los tratados. El acuerdo creador de la organización frecuentemente adoptada una forma solemne e incluso se le dará una denominación especial para marcar su trascendencia. Carta, pacto, constitución, estatuto. El criterio diferenciador. Esencial entre la OI cuya base jurídica es un acuerdo internacional y las organizaciones internacionales no gubernamentales ONG es que la base jurídica está constituida por un acto de derechos internos. La ONG a diferencia de la OI están constituidas por asociaciones, fundaciones e instituciones privadas fruto de la iniciativa privada o mixta con exclusión de todo acuerdo intergubernamental constituidas de manera duradera, espontánea y libre por personas privadas o públicas, físicas o jurídicas de diferentes nacionalidades que, expresando una sola solidaridad transnacional persiguen sin espíritu de lucro un objetivo de interés internacional y han sido creadas de conformidad en el derecho interno de un estado estructura orgánica permanente e independiente toda Oi posee una estructura institucional conformada por diversos órganos permanentes estas permanencias no tienen por qué darse en todos y cada uno de ellos las permanencias de la estructura institucional permiten distinguir la OI de las conferencias internacionales. Estos órganos que son distintos e independientes de los que poseen los, est los estados miembros en adelante, EM está encargado de gestionar los intereses colectivos para los que se les dotará de los medios necesarios a pesar de la variedad de la OI si se puede observar la existencia de estructuras de base similares apoyadas en un esquema tripartito una asamblea plenaria en la que participan todos los EM una institución de composición restringida que asegura el gobierno de la organización un secretariado encargado de la administración los dos primeros órganos suelen estar conformados por representantes de los gobiernos, mientras que el 3 está integrado por funcionarios internacionales. Autonomía jurídica. La OI se caracterizan por poseer una personalidad jurídica distinta de la de sus EM. Las O.I. son capaces de elaborar y manifestar una voluntad autónoma en los ámbitos en los que gozan de competencias. Se reconocen pues a la O.I. la capacidad de ser titulares de derechos y obligaciones tanto en las relaciones con otros sujetos internacionales como, en un, como, como con ocasión del ejercicio de sus funciones en el territorio de algún estado. Clasificación de las organizaciones internacionales, las organizaciones de fines generales y específicos. Las organizaciones de fines generales de menos son aquellas cuyas actividades no están circunscritas en un ámbito concreto de cooperación, sino que pueden abarcar todas aquellas materias que estimen útiles, por ejemplo, la ONU. La mayor parte de la OI han sido creadas por el cumplimiento de unos fines específicos, por lo que en principio van a desarrollar sus actividades dentro de unos ámbitos bien definidos. Organizaciones de cooperación y preferentemente militar o de seguridad proliferando al acabar la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría se proponen unos fines de defensa y ayuda mutua en caso de agresión, por ejemplo, la OTAN. Aunque también se pueden citar las ya desaparecidas OTASE y Pacto de Varsovia. Organizaciones de cooperación preferentes económicas es la categoría de la organización más numerosa en el momento, por ejemplo, el FM1 y el Banco Internacional para las restricciones y el desarrollo o la OPEP. Existen otras entiendas que persiguen organizar toda el área económica sobre la que operan, por ejemplo, la Unión Europea, el MESCOSUR, la Asociación de Libre Comercio de Norteamérica, NAFTA, Organización Cooperación Social, Cultural, Humanitaria cuya finalidad es la protección del individuo o de las colectividades en diversos aspectos. Por ejemplo, la OIT, cuyos fines van desde la protección de la dignidad del trabajo hasta la protección física, y Moral de los Trabajadores, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, que se propone la cooperación entre Estados para favorecer el conocimiento y la comprensión mutua. Entre las naciones impulsan la educación popular y difundir la cultura y el saber, o la OMS, que persigue el que todos los Pueblos gocen del nivel sanitario más elevado posible. Organizaciones de cooperaciones técnicas y científicas, el progreso de la ciencia y la tecnología, los avances de las comunicaciones internacionales han motivado la creación de numerosas organizaciones destin destinadas a canalizar la cooperación de los estados en sectores tan diversos como el correo, la unión postal universal, las telecomunicaciones, la unión internacional, la telecomunicación, las comunicaciones marítimas, la organización marítima internacional aéreas la organización de la aviación civil internacional o en fin la actividad científica la agencia internacional de la energía atómica la agencia espacial europea la organización meteorológica mundial etcétera las organizaciones de ámbito universal y regional las organizaciones que tienen una vocación universal están abiertas en la participación potencial de todos los estados de la tierra y las organizaciones que tienen un carácter regional o restringido a la participación de un número limitado del estado que reúnan determinadas condiciones preestablecidas de naturaleza geográfica, económica, política, etcétera. Estas clasificaciones reflejan las dos tendencias que desde siempre agitan la sociedad internacional hacia la realización de la universidad de la misma y, por tanto, hacia el universalismo, consagrado la heterogeneidad del mundo y, consiguientemente, hacia el regionalismo organizaciones de vocación universal, aunque a veces por circunstancias políticas o tecnológicas algunas no alcancen una completa universalidad. Además, hay que recordar que razones de eficacia han llevado a dichas organizaciones a regionalizar en muchos casos sus actividades Organizaciones de carácter regional están restringidas a un número limitado de estados entre los que existen una determinación afirmada, objetivas, continuidad geográfica y subjetivas, similitudes económicas, políticas, religiosas, etcétera. En el, narco en el marco de esta ma categoría de organizaciones donde se ha producido esencialmente el fenómeno de la multiplicación de OI y que también dentro de la misma es donde se desarrollan los procesos de institucionalización de la cooperación más avanzados que conoce la sociedad internacional las OI que desarrollan métodos de integración y de unificación son todas regionales la carta de san francisco por lo que se establece la onu dedica al fenómeno regional su capítulo 7 y a pesar de que la aceptación del mismo no deja lugar a dudas pone de manifiesto una clara desconfianza en las organizaciones re regionales se tiene miedo a una hipótesis fragmentación lo que conduce a una clara subordinación y control de las mismas por el consejo de la seguridad de la onu las organizaciones regionales ofrecen ciertos rasgos comunes que brevemente en comparación con la ORG, universales e independientemente de la densidad geográfica de sus EM, van a ocupar siempre un área geográficamente limitada. Constituyen comunidades de intereses restringidos a un número determinado de estados caracterizados por af afinidades comunes de diversa índole. Ello permite la formación de un derecho particular homogéneo, ejemplo derecho comunitario de la UE. Sus tratados constitutivos establecen la coordinación o subordinación según los casos de estas organizaciones a las Naciones Unidas. A pesar de estas disposiciones, la coordinación entre ambas categorías entre ambas categorías de organizaciones no siempre es satisfactoria, surgiendo frecuentes situaciones, situaciones de competencia y conflicto entre ellas. Y a pesar de la difícil existencia que conocen algunas de estas organizaciones, estamos ante un fenómeno que, dista mucho de estar agotado debido a que las diversidades ideológicas y económicas en el mundo le sirven de fortalecimiento así como la necesidad de gestionar intereses comunes 10 de Velascos Elementos estructurales común de las organizaciones internacionales el tratado constitutivo y las competencias de la organización el derecho originario de la O.I. está formado por su tratado constitutivo, un tratado internacional firmado por los estados fundadores, que constituye un acto jurídico anterior y exterior a la vida de la O.I. En dicho tratado aparecerán las competencias de la O.I., rasgos que caracterizan los tratados constitutivos de la O.I., cómo destacar el TIJ en su dictamen de 1996. Dichos tratados son tratados multilaterales, pero son también tratados de un tipo particular, pues tienen por objeto crear nuevos sujetos de un derecho dotados de una cierta autonomía a los que las partes confían la tarea de realizar unos objetos comunes. Estas características lo acercan a las funciones que en el marco de los estados cumplen las constituciones nacionales, pues preven unos órganos o a los que se atribuyen unos poderes y efectúan un reparto de competencias y de poderes entre dichos órganos y los EM. Naturaleza de las competencias de la OI. Las competencias de la OI son atribuidas expresa o implícitamente por el tratado de la CREA y desde entonces los EM pierden toda, total o parcial, parcialmente su ejemplo. Pasadas las organizaciones a ejercerlas como carácter exclusivo o comportamiento y en este último caso correspondiendo a este ejercicio cuando razones de eficacia y necesidad, así lo impongan. El principio de especialidad, la OI, son sujetos internacionales derivados y por tanto creados para alcanzar unos objetivos concretos fijados por sus EM, el principio de subsidiariedad. Las OI solo intervendrán en las medidas en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzadas de manera suficiente por los EM, el principio de atribución. Las OI, a diferencia de los Estados, no gozan de competencias ilimitadas y si tan solo de una simple competencia. De atribución. Ahora bien, para valorar el alcance de estas competencias no podremos detenernos tan solo en lo indicado en el texto del tratado constitutivo, sino que habrá que examinar a la luz de las reglas de la Organización Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1986 y entre ellas están también sus decisiones y resoluciones adoptadas y su práctica establecida las costumbres a las que han ido dando vida la práctica de la OI donde la doctrina de la competencia implícita ha conocido un amplio desarrollo en el de la Unión Europea, en efecto el TJCE ha hecho una importante utilización de la misma especialmente en materia de competencias externas de la UE al firmar que la competencia para tomar compromisos internacionales pueden resultar no solo de una atribución explícita del tratado, sino igualmente desprenderse de manera implícita. De sus disposiciones dictamen de 1977 añadiendo años después dictamen de 1993 que siempre que el derecho comunitario hubiera atribuido a las instituciones de la UE competencias en el ámbito interno con el fin de alcanzar un objetivo determinado, la UE estaba facultada para contraer las obligaciones internacionales necesarias para la consecu consecución de este objetivo aun cuando no existiera una disposición al respecto la estructura orgánica los estados, al crear una OI, la dotan de unos órganos propios, permanentes e independientes destinados a ejercer sus funciones con vistas a las relaciones de un objeto de interés común, estructura institucional que van a representar la continuidad y estabilidad de la organización el tiempo que refleja su independencia respecto de los EM existen una rica variedad de órganos fruto en último término de la libertad de autoganarse cada organización en el concreto modalidades de creación de los órganos por regla general los órganos de la OI son creados directamente por el propio tratado fundacion fundacional de la misma la decisión de crear nuevos órganos puede ser tomado por los órganos persistentes de la organización a través de un acto de derecho derivado, órgano subsidiario del principio del, de, que lo crea, puede ser adoptada por los EM de la misma mediante un acuerdo internacional que complementa el tratado constitutivo de la organización por ejemplo en el marco del Consejo de Europa respecto de la comunión y Tribunal de Derechos Humanos, clases de órganos. La estructura orgánica difiere de una otra organización, siendo más rudimentaria o compleja según la necesidad que de derivan del funcionamiento de la misma. Un criterio de la clasificación que se puede aplicar a la generalidad de las organizaciones es el de la composición pueden estar constituidos por representantes de los EM, órganos intergubernamentales, por miembros del gobierno del Estado, el Consejo del Ministro de la UE, incluso al más alto nivel el Consejo Europeo de la UE, otra vez, entonces delegados son agentes enviados por el Estado diplomático, funcionarios expertos al que representan y al que deben rendir cuentas. En algunas organizaciones existen órganos que ni son exclusivamente intergubernamentales, las delegaciones tripartitas de los miembros de la OIT ni están constituidos por agentes de la organización, sino que representan a los sectores políticos, económicos y sociales de los países. Otro de los criterios más utilizados por la doctrina es el de la representatividad, es decir, aquel que entiende el al número de miembros que están representados en un determinado órgano, de este modo se distinguen en la mayoría de la organización, unos órganos donde están representados todos sus miembros plenarios y otros donde solo participan algunos de los miembros restringidos, siendo estos los consejos ejecutivos de administración de seguridad, las juntas de gobernadores, de directores, de comités de comisión, etc., un tercer criterio distingue los órganos en razón de la función principal que desempeña órganos deliberantes. Se trata de un foro donde todos y cada uno de los miembros de la organización pueden informarse y opinar sobre las actividades de la organización. Este órgano de naturaleza plenaria es el encargado de definir la orientación de la organización, aprobar su presupuesto y gestionar financiera. Y en colaboración formalmente, normalmente con otros órganos decidir sobre la admisión, suspensión, exclusión de los miembros. Su composición es generalmente interna, intergubernamental, es decir, está formado por delegados de los gobiernos de los EM. Su funcionamiento suele inspirarse en el principio de igualdad, de todos los miembros, aunque también con notables excepciones debido a la ponderación de los votos FMI, Consejo de Ministro de la UE. Su denominación es muy variada, Asamblea General de la ONU, Conferencia General de la OIT o de la UNESCO, etcétera. El carácter plenario provoca muchos costes debido al gran número de miembros y el que no sean muy eficaces. De ahí la escasa frecuencia de las mismas anuales, bienales, bien, trienales, cuatrienales e incluso quinquenales. La ausencia de la continua, continuidad de actividades de estos órganos explica el que estos mayoritariamente se apoyen en unas comisiones. Comités o grupos de trabajo de nivel inferior y de composición también plenaria, por ejemplo, las comisiones permanentes de la Asamblea General de la ONU, pero cuyas delegaciones están formadas por funcionarios de un rango meno, menor, menos elevado o por expertos nombrados por los distintos países, por ejemplo, el COREPER, en relación con el Consejo de Ministro de la UE. Órganos de decisión, todos los hoy deben contar con uno o varios órganos capaces de tomar las decisiones indispensables para su funcionamiento. En las organizaciones regionales suelen coincidir con los órganos de deliberación y tienen, por tanto, una cooperación plenar plenaria. -e, comuni comunidad Andina, etc. Pero en las organizaciones universales el elevado número de miembros exige que esta actividad sea llevada a cabo por un órgano diferente de carácter restringido. El número re relativamente reducido de participantes en estos órganos de decisión vease el contraste entre la Asamblea General de la NU, que cuenta con 193 miembros, y el Consejo de Seguridad con 15. Facilita la continuidad del trabajo, la redacción de los textos y, en fin, la toma de decisiones en el terreno normativo o bien en el operacional. La denominación de estos órganos es muy variada, Consejo de Seguridad de la ONU, Consejo de Administración de la OIT, Comité de Seguridad Marítima de la OMSI, etcétera. Su composición también es muy diversa, pero en regla general consagrada. La desigualdad real que existe entre los miembros de una organización por las distintas aportaciones económicas a la organización FMI de Grande y RD por tener una mayor importancia en comercio mundial OMC o en el transporte aéreo OACI o marítimo OMI o por ser las grandes potencias en el momento en que se redactó el tratado constitutivo, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Una distribución geográfica equitativa de puestos, una combinación de ambos aspectos, es decir, se reserva a los estados más representativos por tener un interés general, las grandes potencias o un interés específico, por ejemplo, las potencias marítimas, en la OMI, un número determinado de puestos y las plazas restantes se distribuyen equitativamente entre el resto de los miembros de las organizaciones con base a criterio geográfico, etcétera. Órganos administrativos compuestos de un agente de la organización y dirigido por un secretario general ONU, un director general UNESCO, un presidente de la Comisión de la UE, nombrado por un periodo de tiempo determinado elegido por el órgano deliberante de la organización por sí o a propuesta del órgano de decisión las funciones que desarrollan son muy variadas dependiente de la organización de que se trate pero entre ellas destacan funciones administrativas son las que permiten el funcionamiento cotidiano de las organizaciones preparación de las reuniones de los diversos órganos y redacciones actas traducidas suministro de información elaboración del proyecto de presupuestos nombramiento de funcionarios y agentes etcétera Funciones de representación. El secretario general es el más alto funcionario de la organización y en muchas de ellas es el encargado de la representación en el exterior jurídicamente y de celebrar en su nombre los acuerdos necesarios. Funciones políticas. En algunas organizaciones las competencias del secretario general abarcan la que representa propuestas con vistas a la adopción de decisiones por los órganos competentes. Por ejemplo, en la UE, en la ONU, en la UNESCO, la de presidir las reuniones de los órganos deliberantes OTAN, o CDE, funciones de ejecución. El órgano administrativo es el encargado de la ejecución de las decisiones adoptadas por la organización, órganos de control. Estos órganos pueden ejercer un control jurídico, tribunales de justicia y los tribunales administrativos, un control político, algunas asambleas parlamentarias y un control financiero, tribunales de cuentas, esta función de control significa que dichos órganos son independientes tanto de los órganos de la organización como de los gobiernos de los EM. Órganos consultivos que representan los intereses económicos y sociales de sus EM. Por ejemplo, la UE con el Comité Económico y Social, sus componentes son nombrados por acuerdos unánimes del órgano deliberante de la organización de unas listas propuestas por cada EM y van a desarrollar una función de carácter consultivo. La formación de la voluntad al definir la OI poníamos especial énfasis en su capacidad para expresar una voluntad jurídica distinta independiente de la de sus em esta voluntad va a formarse practicando en el proceso uno o varios de sus órganos y va a plasmarse en unos actos jurídicos de denominación diversa, resoluciones, reglamentos, directivas, decisiones, etcétera, que conforman el derecho de la organización. Cada organización establecerá sus propios procedimientos, los órganos que deben participar en el mismo y las modalidades de votación que en ellos se desarrollen la opción por uno u otro procedimiento, unanimidad mayoría o consenso revela cuál es la intensidad de la solidaridad colectiva y en qué grado la organización se muestra respetuosa con la libertad de los EM10 de Velasco la unanimidad siendo el origen histórico de las actuales OI las conferencias internacionales no es de extrañar que las primeras organizaciones adoptaran la regla de la unanimidad respetuosa de la soberanía de los EM. El principal inconveniente es que cada EM goza de un derecho de veto, lo que puede hacer muy difícil la adopción de decisiones, lo que puede llevar a la paralización de la misma por ejemplo, la sociedad de naciones. Con la evolución de la OI fueron apareciendo distintos métodos destinados a suavizar el carácter riguroso de la regla de la unanimidad. Este ha sido el objetivo del denominado método de la disidencia que se utiliza en la OCDE o en la liga de estados árabes según el cual la decisión adoptada solo es aplicable en aquellos EM que hayan votado a favor de la misma otros métodos en el desarrollo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas respecto de los cinco miembros permanentes que consisten en que la abstención o la no participación de una uno de ellos no equivale al ejercicio del derecho de veto a pesar de lo dispuesto en la carta de las NU. la regla de la unanimidad al plasmar el principio de igualdad entre los miembros, va a proporcionar una garantía a las pequeñas potencias frente a la influencia de las grandes. Se trata de un procedimiento que fomenta la negociación y el compromiso y garantiza el que ningún miembro vaya a verse obligado por una resolución adoptada sin su consentimiento. La regla de la unanimidad al plasmar el principio de igualdad entre los miembros va a proporcionar una garantía a las pequeñas potencias frente a la influencia de las grandes. Se trata de un procedimiento que fomenta la negociación y el compromiso y garantiza el que ningún miembro vaya a verse obligado por una resolución adoptada sin su consentimiento. La generalidad de las organizaciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial prevén que sus órganos adopten las decisiones por mayoría. Esta mayoría puede ser simple mitad más uno o cualificada dos, tres de los votos usualmente una mayoría aún más importante, este procedimiento facilita la aprobación de las resoluciones, pero tienen como inconveniente en organizaciones que cuentan con muchos miembros, que pueden convertirse en decisiones puramente formales, difíciles de aplicar a los estados en situación de minoría. Para tratar de evitar estos inconvenientes, se han introducido distintos correctivos, por ejemplo, la ponderación de los votos proporcionados a los estados, un número de votos en consonación con la importancia que tiene en la organización y el derecho de veto, como sucede con los cinco EM permanentes del Consejo de Seguridad de la NU, que puede impedir cada uno de ellos con su voto negativo la adopción de decisiones, el consenso. El método del consenso o acuerdo general consiste en la adopción de una decisión dentro de los órganos de las organizaciones sin recurrir a la formalidad de la votación OMC. El presidente del órgano de que se trate o el portavoz de un grupo de EM del mismo los actos de la OI, conceptos y clases. En la actualidad, los cientos de organizaciones que participan en la vida internacional ofrecen foros Dotados de permanencia, sobre, donde los sujetos internacionales pueden encontrarse, disting, discutir y eventualmente adoptar diversos tipos de actos. Diez de Velasco distingue según el papel que en su elaboración desempeñe la OI entre actos individuales o unilaterales y actos convencional y contractuales respecto a los actos unilaterales o individuales. Nos encontraremos con recomendaciones, dictámenes, resoluciones, directivas, declaraciones, votos, decisiones, reglamentos, etcétera, para salvar el escolio de esta impresión y con finalidad puramente pedagógica, se puede utilizar el término resolución como expresión genérica referida a todo acto e e emanado de un órgano de la OI, el de decisión para referirse a los actos obligatorios y recomendación para aquellos que en principio no crean derecho pero debemos manejarnos con mucha precaución, puesto que podemos encontrarnos ante recomendaciones que según el tratado constitutivo producen efectos jurídicos obligatorios y a la inversa podemos descubrir decisiones que carecen de efectos jurídicos obligatorios. El Consejo de Administración del FMI, por tanto, no todas las resoluciones de la OI producen efectos jurídicos. Lo cierto es que estas resoluciones, en especial las procedentes de organizaciones universales, pueden llegar también a un elemento importante en otros procesos de formación del derecho internacional coadyuvando en la elaboración de tratados multilaterales y de costumbres. Los actos normativos, consideración especial de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la actividad normativa de la OI es muy abundante y variada. Hay actos que han desplegado sus efectos en el interior de su orden jurídico creando normas autorreguladoras que lo completan y adaptan y otros actos que se orientan hacia el exterior de la organización, estableciendo normas que van a afectar a otros sujetos internacionales. La competencia normativa interna, las reglas de la OI, atribuyen de manera expresa o implícita a la organización un poder normativo interno destinado a regular su propio funcionamiento, administración, adaptarlo a la evolución de sus actividades y del entorno internacional en la que ésta se desenvuelve. Los destinarios de estas normas son, en principio, la propia organización y los sujetos de su derecho interno, es decir, las instituciones de la misma, los EM, en tanto elementos integradores de la OI, determinados particulares como sus agentes funcionarios y en algunas ocasiones también las personas físicas y jurídicas a través de estas formas eh, Estas normas son también utilizadas por la organización para fijar los derechos y obligaciones de sus funciones y agentes por medio de sus funcionarios. Ella, la OI, establece igualmente su régimen financiero, presupuestos, normas financieras o fija, en fin, las condiciones de utilización de sus locales en la ciudad donde están radicadas sus sedes. La actividad normativa interna de la OI puede manifestarse por medio de actos no jurídicamente vinculantes recomendaciones dictámenes algunas de estas recomendaciones interrogáticas aún carecen bien de, de efectos jurídicos pueden limitar la libertad del órgano al que se dirigen en sentido de que sin dicha recomendación o propuesta, este último no podrá adoptar una determinada acto. Por ejemplo, el poder de decidir la admisión de un miembro de las Naciones Unidas lo tiene la Asamblea General, pero ella no puede tomar una decisión al respecto. Si antes no ha recibido una recomendación del Consejo de Seguridad, por actos jurídicos obligatorios, las resoluciones relativas al funcionamiento de los órganos de la OI al respecto, cabe observar como la generalidad de los instrumentos constitutivos de la OI al respecto, cabe observar como la generalidad de los instrumentos constitutivos de la OI atribuyen expresa o implícitamente a sus órganos competencia para adoptar sus reglamentos internos en los que se fijan sus reglas de funcionamiento jurídicamente. Vinculantes van a ser igualmente las resoluciones de la Oi relativas a la creación de órganos secundarios de la de los órganos principales pueden crear órganos secundarios a través de actos en los que se fija la existencia de las competencias la sede los medios materiales y humanos de dichos órganos por ejemplo las oficinas regionales la OMS hay supuestos de resolución interna de carácter obligatorio los reglamentos relativos a la función pública internacional que suelen recibir la denominación de estatutos de los funcionarios y agentes de la organización. Los reglamentos financieros y la concretamente y más concretamente aquellos que fijan los presupuestos de la OI, competencia normativa externa. Existe el cierto OI, un poder normativo que afecta a otros sujetos internacionales e incluso en algunos casos a los propios particulares. Decisiones obligatorias se suele dar con mayor frecuencia en las organizaciones regionales de integración UE, comunidad andina o MERCOSUR. Y en las organizaciones internacionales de carácter técnico o UIT, recomendaciones carentes en principio de efectos jurídicamente vinculantes en propio de la OI, políticas de alcance tanto universal como regional, ONU, Consejo de Europa, OUA. Lo que no excluye que ambos tipos de organizaciones se adopten también recomendaciones y que en algunas ocasiones en la OI política se tomen igualmente decisiones. Las recomendaciones. La generalidad de la OI establece la posibilidad de adoptar actos de naturaleza recomendatorios con de conteniendo una invitación dirigida a... Uno o varios destinatarios para que adopten un comportamiento determinado que sea este. Una acción o una abstención como tal no invitación, no lleva el principio aparejada la obligatoriedad de su cumplimiento. La regla general es pues la de su obligatoriedad en la relación con los EM. Y, eventualmente, con los estados no, vi, no miembros, una recomendación no se convierte en obligatoria, sino después de una aceptación expresa o tacita. Si los estados son libres de rechazarla, lo harán con extrema prudencia. Y si es acto en cuestión, ha recibido la adhesión mayoritaria de los restantes estados, es decir, a pesar de su alcance jurídicamente limitado, puede ser un acuerdo medio en, en presión social. Algunos tratados constitutivos ponen a sus eh, determinados obligación respecto de las recomendaciones que le son dirigidas. Por ejemplo, la obligación de notificar a la OI el curso que ha, se ha dado a la recomendación o explicar las razones por las que ésta no se ha aceptado o se ha retrasado su cumplimiento. Si los destinatarios se comprometen en cumplir la recomendación, esta adquiere un carácter obligatorio. Las decisiones, el poder normativo externo de la OI adquiere una naturaleza legislativa o cuasi legislativa como las decisiones, sobre todo si son adoptadas según un sistema de mayoría cualificadas o absolutas. Resultado, en este caso, obligados por ella, no solo los estados con, que votarán favorablemente, sino también aquellos que lo hicieron en contra o se obtuvieron. Hay decisiones que son adoptadas según el sistema denominado contacto contracting out en que el que los miembros tienen derecho a rechazar a carácter obligatorio de la decisión o el de hacer reservas sin que tal decisión pierda el carácter obligatorio para el resto de los estados destinatarios. Abstenidos constructiva estos actos jurídicos obligatorios no tienen siempre el mismo alcance. Las decisiones individuales conciernen a un determinado destinatario o grupo de destinatarios bien definidos, etcétera. Ejemplo, ciertas decisiones de FMI o del Consejo de Seguridad. La decisión general es establecen una obligación de resultado, dejando a su destinatario la elección de forma y de los medios para lograrlo. Ejemplo, las directivas comunitarias, en, es necesario un acto expreso de transposición para su incorporación al derecho interno en los EM. Alguna organización, las menos disfr, disfrutan de la competencia para adoptar actos jurídicos unilaterales de carácter general imponiendo obligaciones tanto de resultado como de comportamiento por ejemplo los reglamentos de la comunidad europea que según la TCE son actos de alcance general obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicables en cada EM sus, en, sus destinatarios no serán única y exclusivamente las instituciones y los EM sino que además afectarán los derechos y obligaciones de los particulares, quienes podrán invocarlos ante los tribunales. Funciones de ejecución. El órgano administrativo es el de encargado de la ejecución de las decisiones adoptadas por la organización, órganos de control. Estos órganos pueden ejercer un control jurídico, tribunales de justicia y los tribunales administrativos, un control político, algunas asambleas parlamentarias y un control financiero, tribulantes de cuentas. Esta función de control significa que dichos órganos son independientes tanto de los órganos de la organización como de los gobiernos de los E.M., órganos consultivos que representan los intereses económicos y sociales de su EM, por ejemplo, la UE con el Comité Económico y Social. Sus componentes son nombrados por acuerdo unánime del órgano deliberante de la organización de una lista respuesta por cada EM y van a desarrollar una función de carácter consultivo. La formación de la voluntad a definir la OI ponemos especial énfasis en su capacidad para expresar una voluntad jurídica distinta e independiente de la de su EM. Esta voluntad va a formarse participando en el proceso uno o varios de sus órganos y va a plasmarse. En unos actos jurídicos de denominación diversa, resoluciones, reglamentos, directivas, decisiones, etcétera que conforman el derecho de la organización. Cada organización establece sus propios procedimientos, los órganos que pueden participar en el mismo y las modalidades de votación que en ellos se desarrollan, la opción por uno u otro procedimiento unánime, mayoría o consenso. Revela cuál es la intensidad de la solidaridad colectiva y en qué grado la organización se muestra respetuosa con la libertad de los EM10 de Velasco, la unanimidad. Siendo el origen histórico de las estructuras o y la conferencia internacional, no es de extrañar que las primeras organizaciones adoptarán la regla de la unanimidad respetuosa de la soberanía de los EM. El principal inconveniente es que cada EM goza de un derecho de veto, lo que puede hacer muy difícil la adopción de decisiones, lo que puede llevar a la paralización de la misma, por ejemplo, la sociedad de naciones. Con la evolución de la OI fueron apareciendo distintos métodos destin destinados a solubilizar el carácter riguroso de la regla de la humanidad. Unanimidad. está ha sido el objeto del denominado método de la disidencia que se utiliza a la OCDE o en la Liga de Estados Árabes, según el cual la decisión adopta solo en aplicables a aquellos EMS. del mismo negocio, un proyecto de textos con las distintas delegaciones o grupos del Estado hasta que con data que este proyecto no suscita ninguna objeción importante por parte de ninguno de ellos y declara que la decisión puede ser adoptada por el Consejo. Los actos de la OI, conceptos y clases. En la actualidad, los de, los, los cientos de organizaciones que participan en la vida internacional ofrecen foros dotados de permanencia todos los sujetos internacionales pueden encontrarse, discutir y eventualmente adoptar diversos tipos de actos. desde de Velasco distingue según el papel que en su elaboración desempeñe la OI entre actos individuales y unilaterales y actos convencionales y contractuales. Respecto a los actos unilaterales o individuales, nos encontramos con recomendaciones directamente resoluciones directivas, declaraciones, votos, los actos normativos, consideración especial de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La actividad normativa de la Oi es muy abundante y variada. Hay actos que van a desplegar sus efectos en el interior de su orden jurídico creando normas autorreguladoras que lo completen y adapten y otros actos que se orienten hacia el exterior de la organización establecida, normas que van a afectar a otros sujetos internacionales, la competencia normativa interna. Las reglas de la OI atribuyen de manera expresa o implícita a la organización un poder normativo interno destinado a regular su propio funcionamiento y administración, adaptarlo a la evolución de sus actividades y del entorno internacional en la que ésta se desenvuelva. Los destinarios de estas normas son en principio la propia organización y los sujetos de su derecho interno es decir las instituciones de la misma o los EM en tanto elementos integradores de la OI determinados particulares como sus agentes y funcionarios y algunas ocasiones también las personas físicas jurídicas a través de estas normas de naturaleza constitucional, administrativa o financiera, la OI establece, entre otros aspectos, la competencia, composición y funciones de sus órganos, los procedimientos a seguir en sus relaciones recíprocas eh, indica que órganos son competentes para representarla en el plano internacional. Estas normas son también utilizadas por la organización para fijar los derechos y obligaciones de sus funcionarios y agentes por medios de ella. La OI establece igualmente su régimen financiero, presupuestos, normas financieras o fija, en fin, la condición de utilización de sus locales en la ciudad donde está radicada su sede. La actividad normativa interna de la UNAOI puede manifestarse por medio de actos no jurídicamente vinculantes, recomendaciones, dictámenes. Algunas de estas recomendaciones interogránicas, aún careciendo por ser de efectos jurídicos, pueden Limitar la libertad del órgano al que se dirige en el sentido de que si dicha recomendación o pro propuesta, este último no podrá adoptar un determinado acto. Por ejemplo, el poder de decidir la admisión de un miembro de las Naciones Unidas lo tiene la Asamblea General, pero ella no puede tomar una decisión al respecto si antes no ha recibido una recomendación del Consejo de Seguridad por actos jurídicos obligatorios, la resolución relativa al funcionamiento de los órganos de la OI al respecto, respecto cabe observar como la generalidad de los instrumentos constitutivos de la OI atribuyen expresa o implicativamente la generalidad de los instrumentos constitutivos de la OI atribuyen expresa o implicativamente a sus órganos competencia para adoptar sus reglamentos internos en los que se fijan sus reglas de funcionamiento jurídicamente vinculante van a ser igualmente las resoluciones de la OI relativas a la creación de órganos secundarios. Los órganos principales pueden crear órganos secundarios a través de actos en los que se fija la existencia, las competencias, la sede, los medios materiales y humanos de dichos órganos, por ejemplo, las oficinas regionales, la OMS. Hay dos supuestos de resoluciones internas de carácter obligatorio. Los reglamentos relativos a la función pública internacional que suelen recibir la denominación de estatutos de los funcionarios y agentes de la organización. Los reglamentos financieros más concretamente aquellos que fijan los presupuestos de la OI competencia normativa externa existe el cierto en ciertas OI un poder normativo que afecta a otros sujetos internacionales e incluso en algunos casos a los principios particulares decisiones obligatorias se suelen dar un mayor frecuencia en organizaciones regionales de integración UE, Comunidad Andina o Mercosur y las organizaciones internacionales de carácter técnico o ACI, OMC, UIT. Recomendaciones que les son dirigidas, por ejemplo, la organización de notificar la OI el curso que se ha dado a la recomendación o explicar las razones por las que ésta no se ha acatado, se ha retrasado su cumplimiento. Si los destinatarios se comprometen a cumplir la recomendación, esta adquiere un carácter obligatorio. Las decisiones, el poder normativo externo de la OI adquiere una naturaleza legislativa o cualis, cual si legislativa con la de, decisiones sobre todos si son adoptados según un sistema de mayorías cualificadas o absolutas. Resultado en este caso, obligados por ellas son sólo no los estados que votaron favorablemente, sino también aquellos que lo hicieron en contra o se obtuvieron. Hay decisiones que son adoptadas según el sistema denominado contracting out, en el que los miembros tienen derecho a rechazar el carácter obligatorio de las decisiones o el hacer reservas sin que tal decisión pierda el carácter obligatorio para el resto de estados destinatarios a abstención constructiva. Actos, estos actos obligatorios no tienen siempre el mismo alcance. Las decisiones individuales conci con conciernen a un determinado destinatario, grupo de destinatarios bien definidos ejercicio Ciertas decisiones del FMI o del Consejo de Seguridad. Las decisiones generales establecen una obligación de resultado, dejando a su destinatario la elección de la forma y de los medios para lograr, lograrlo. Ejercicio de ejemplo, las directivas comunitarias. Es necesario un acto expreso de transposición para su incorporación al derecho interno de los M.E.M. Algunas organizaciones las menos disfrutan de las competencias para adoptar actos jurídicos. Sus destinatarios no serán única y exclusivamente las instituciones y los EM, sino que además afectan los derechos y obligaciones de los particulares quienes podrán invocarlos ante los tribunales. Las organizaciones de carácter técnico también pueden adoptar decisiones de alcance general y obligatorios en sus elementos. Por ejemplo, la OM se puede establecer reglamentos sanitarios obligatorios y aplicables, en principio, a todos los EM. Mención particular merecen las decisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tanto por el carácter universal de esta organización como por el alcance jurídico de tales actos. El AR-25 de la Carta de las Naciones Unidas dispone que los miembros de las Naciones Unidas convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad de acuerdo con esta carta. La organización hará que los estados que no son miembros de la NU se conduzcan de acuerdo con estos principios en la medida que sea necesaria para mantener la paz y la seguridad internacional, función pública internacional para la relación de sus funciones, la o, O2 ha sido dotada de la, de la OI, de unos medios de acción de naturaleza jurídica y de naturaleza material, medios humanos y medios financieros. Atendido, el Tribunal Internacional de Justicia se considera agentes de la OI. Obligaciones de las funciones de la mayoría de la OI cumplir con la debida diligencia con las funciones concretas que le hayan sido asignadas mantener la obediencia jerarquía y el secreto profesional, obrar en interés exclusivo de la OI no de ningún gobierno dedicar su actividad en forma exclusiva a la OI, no aceptar de ningún gobierno distinciones honoria, honoríficas etcétera derecho recibir la remuneración estipulada para su categoría recibir resumen remuneraciones especiales ayudas familiares y de escolaridad disfrutar de vacaciones anuales retribuidas el retiro y pensión de jubilación conforme a los años de servicio el estatuto jurídico de los funcionarios internacionales se complementan con una importancia garantía garantía administrativa esta se ar Articulan a través de órganos de naturaleza administrativa o disciplinaria, encargados de conocer y dirimir las controversias entre los funcionarios y administración internacional donde prestan sus servicios. Los procedimientos informales de conciliación, estos suelen inspirarse en la figura de Ombudsman, en algunas organizaciones como la OMS y la UNESCO, existe un ombudsman único, mientras que en otra aparece un órgano colegiado, tribunales especializados o tribunales administrativos. Entre los que recurren hay que ser excepciones como la UE, donde caen dentro de la competencia del tribunal de primera instancia y del tribunal de justicia de las comunidades la sociedad de naciones principios propósitos y objetivos la sociedad de naciones fue el primer experimento de la sociedad universal que al hilo del pensamiento idealista y de la mano del presidente wilson se llevó a efecto la sociedad de naciones pretendía una diplomacia abierta en contraposición a la diplomacia cerrada que se había venido produciendo con sus alianzas secretas y que había llevado finalmente en la gran guerra. El nuevo organismo internacional fue en esencia una asociación de y entre estados cuyo objetivo central fue garantizar y crear las condiciones para la paz entre las naciones League of Nations Society des Nations firmado en Versalles el 28 de junio de 1919 como parte 1 del tratado de paz con Alemania el Pacto de la Sociedad de Naciones entró en vigor el 10 de enero de 1920. Los signatarios se comprometían a aceptar ciertos compromisos de no recurrir a la guerra, mantener a la luz del día relaciones internacionales fundadas sobre la justicia y el honor, la rigurosa observación de las prescripciones del derecho internacional y el escrupuloso recepto de las obligaciones contraídas en los tratados, todos ellos con la finalidad de fomentar la cooperación entre las naciones y para garantizar la paz y la seguridad. Dos objetivos inesperables en la concepción y la tarea de la sociedad, la garantía de la paz mediante la seguridad colectiva, la construcción de las condiciones para la paz a través de la cooperación estructura institucional a afectos organizativos y expositivos en el tejido institucional de la sociedad de naciones con sede en ginebra se puede diferenciar órganos centrales órganos subsidiarios organismos autónomos vinculados a la sociedad de naciones órganos centrales el funcionamiento y la actividad de la sociedad de naciones tiene lugar desde tres pilares institucionales dos de la naturaleza política y el consejo y la asamblea general y otro carácter técnico administrativo la Secretaría permanece y permanente. Los dos órganos centrales políticos tenían competencias idénticas, puesto que ambos entenderían de todas las cuestiones que entre dentro de la esfera de actividad de la sociedad o que afecten a la paz del mundo. En consecuencia, el pacto no delimitaba con nitidez sus relaciones mutuas. Los dos órganos centrales políticos tenían competencias idénticas, puesto que ambos entenderían que todas las cuestiones que entren dentro de la esfera de actividad de la sociedad o que afecten a la paz del mundo, en consecuencia el pacto no delimitaba con nitidez sus relaciones mutuas. La práctica evidencia que el Consejo fue la institución que con continuidad a lo largo del año asumiría la actividad de la sociedad, pero cuando tuviese lugar la reunión de la Asamblea General, era esta la que absolvería la mayor parte de las funciones del Consejo. Ambas instituciones encarnaban la actividad ejecutiva de la sociedad. El carácter interestatal de las mismas y el voluntarismo de los estados adquiría su dimensión funcional en los procesos de toma de decisión del Consejo y la Asamblea, puesto que el AR5 extendía que las decisiones de ambos órganos también de adoptarse por unanimidad, excepto cuando se tratase de cuestiones de procedimiento que se decidiría por mayoría se trataba así de imponer soluciones de aquellas instancias políticas sino de fomentar el consenso mediante la búsqueda de compromisos y la negociación el virtual derecho de veto para cualquier estado grande o pequeño dibujaba un precario equilibrio entre las nuevas bases de la convivencia internacional y el sacrosanto principio de la soberanía nacional. El consejo era la verdadera máquina de la sociedad de naciones quedando constituida conforme a un criterio jerárquico. Originalmente se hacía la decisión en la distinción entre los miembros permanentes, las grandes potencias vencedoras Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón, exceptan, exceptuando a Estados Unidos y los miembros no permanentes o electos que inicialmente fueron Bélgica, Brasil, Grecia y España. En espera de la 1. Designación por parte de la Asamblea. Los autores del pacto previado la futura ampliación de la sociedad y la ausencia de grandes potencias como Alemania o la Rusia, Bolchevique, previo la posibilidad en el procedimiento para la creación de nuevos puestos permanentes y temporales. La primera modificación en la la posición del Consejo tuvo lugar en 1922, cuando la Asamblea decidió ampliar en dos plazas la cuota de miembros temporales, una de América Latina, Uruguay, y uno de Escandinavia, Suecia. Pero la modificación más profunda acarecería en 1926, con motivo de la crisis desencadenada por la incorporación de Alemania como miembro permanente y las aspiraciones de ciertos estados a alcanzar dichos estatus, la crisis concluyó con una sustancial modificación del Consejo que en adelante elevaría el número de sus miembros, el 14 de los cuales cinco permanentes con la incorporación de Alemania y el 9 temporales con un mandato de tres años. Esta fórmula permanecería invariable. Hasta 1933, fecha de la retirada de Alemania, aunque numéricamente su puesto permanente sería, ocupar, sería ocupado en 1934 por la Unión Soviética. La Asamblea era el órgano democrático por, por excelencia de la SDN asumía conjuntamente con el Consejo la capacidad ejecutiva, pero ejercía además la potestad legislativa por la vía de las enmiendas, la función electiva en la admisión de los nuevos miembros de la sociedad y la composición del Consejo y la capacidad deliberatoria para adoptar soluciones, la reunión de la Asamblea se convocaría en épocas fijas y en cualquier otro momento, si las circunstancias no exigieran, desde la una primera Asamblea se decidió que las sucesivas reuniones se celebrarían el primer lunes del mes de septiembre a lo largo de un periodo aproximado de tres o cuatro semanas las delegaciones de los M, M estarían compuestas por tres representantes pero no dispondrían de más de un voto para agil agilizar y concionalizar su actividad se constituirán seis comisiones en las cuales todos los EM tenían derechos a estar representados la asamblea asumió también el control presupuestario desde su primera reunión el presupuesto se cubría a través de las contribuciones de los EM en una proposición dedicada por la asamblea que de cualquier modo constituía una proporción insignificante del presupuesto de cada estado y se aprobaban por unanimidad. La Secretaría Permanente se trataba de un órgano auxiliar técnico administrativo, la Secretaría de la institución más novedosa y original de la sociedad y su filosofía organizativa perdurado en buena medida en la experiencia posterior de las Naciones Unidas. Las potencias vencedoras decidieron que el secretario general fuera un cargo duramente administrativo y no una figura política. El pacto no Precisaba la estructura de la Secretaría ni los procedimientos de elección, salvo el específico en el art 6 que atribuía el Secretario General de la Facultad para Sombras, los secretarios y en personas de la Secretaría con la aprobación del Consejo. La Secretaría se dotó de dos a cuatro secretarios generales adjuntos y un cierto número de, de sesiones, mandatos económicos y financieros, problemas sociales, política, tránsito y comunicación jurídica y una de oficinas internacionales a cuyo frente se encontraba un director. La Secretaría pronto se configuró como el elemento institu institucional permanente de la sociedad y un eficaz instrumento de fomento del internacionalismo, a la vez que se convirtió en una pieza indispensable para la actividad diplomática y la cooperación técnica multilateral. Los órganos subsidiarios, los órganos subsidiarios consultivos estaban sometidos al control y la potestad ejecutiva del Consejo y la Asamblea y su funcionamiento dependían de las sec secciones administrativas de la Secretaría. Los órganos subsidiarios políticos desempeñarían una actividad orientada a facilitar la prevención y solución de contenciosos políticos y jurídicos susceptibles de poner en peligro la paz, preve preveyendo la creación de órganos ad hoc para agilizar las tareas de la sociedad. En materia de desarme, de, de, la sociedad procedió a la creación de la Comisión eh, eh, Consultiva Permanente sobre cuestionarios militares, navales, aéreas, dominada en su composición por los estados mayores de las grandes potencias. En la resolución de los problemas de la organización de la paz fuera de Europa, la Comisión Permanente de Mandatos, como órgano consultivo, junto al Consejo y al Tribunal Permanente de Justicia Internacional, debía velar por el correo cumplimiento, correcto cumplimiento del régimen jurídico bajo el que quedaban adscritas las antiguas colonias alemanas de África y el Pacífico y los antiguos territorios del Imperio Otomano bajo la directa tutela de las potencias vencedoras. La defensa de los derechos de la minoría sería definida y asumida por la legalidad internacional tanto de los tratados de paz como de la propia sdn a través de la sección de minoría de la secretaría y el Comité de Minorías, conformado por miembros del Consejo, organismos autónomos vinculados a la sociedad. El Tribunal Permanente de Justicia Internacional celebró su primera sesión en enero de 1922. Su jurisdicción era facultativa, salvo en aquellos casos en que las partes implicadas aceptarán su jurisdicción obligatoria mediante una declaración especial. El tribunal, una pleza importante en el procedimiento de arreglo pacífico de las disputas internacionales, logró, hasta el momento de su desaparición en 1939, que unos 600 acuerdos internacionales incluyesen una cláusula que reconocía directa o indirecta su jurisdicción. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, su creación respondida a la convicción de que la paz internacional era incertidumbre a la paz social y culminaba una tendencia manifiesta hacia la protección de las condiciones sociales y laborales de los trabajadores mediante convenios internacionales comprendían una conferencia anual donde las delegaciones de los estados estaban constituidas por cuatro miembros dos de ellos en representación del gobierno y los otros de los trabajadores de la del patronal. Asimismo se devota de, una, de un consejo de administración formado por 24 miembros siguiendo de la misma composición tripartita, tripartita, 12 representantes al gobierno y 6 a los patrones y 6 a los trabajadores y por último la oficina del trabajo integrado por funcionarios internacionales. Sistema de Seguridad Colectiva, Procedimiento de Arreglo Pacífico de Controversia, ar 10 los miembros de la SDN se comprometen a respetar y a mantener contra toda agresión exterior la integridad territorial y la independencia política presente de todos los miembros de la sociedad en caso de agresión, de amenaza o peligro de agresión, el Consejo determinará los medios para asegurar el cumplimiento de una obligación. Art. 11. Toda amenaza de guerra afecta directamente a todos los miembros de la sociedad y será la sociedad la que debe tomar las medidas necesarias para salvaguardar eficazmente la paz de las naciones. El secretario general convocará inmediatamente al, con, al Consejo a petición de cualquier miembro de la sociedad. La SDN se basó en la idea de seguridad colectiva como una responsabilidad colectiva de la comunidad internacional organizada, la limitación del derecho a la guerra, la afirmación de que el mantenimiento de la paz hacía necesario la reducción de armamento y de desarme las competencias de la asamblea para evitar a los estados a la revisión y cambio pacífico de las situaciones cuyo mantenimiento podrían poner en peligro la paz, el sistema de sanciones respecto de los estados que recurriesen a la guerra en contra de las obligaciones contrarias en los arts 12, 13 y 15 del pacto se establecerían un procedimiento de sanciones económicas y financieras obligatorias y aplicadas automáticamente y medidas militares facultativas, el ar 14 del pacto disponía que el Consejo queda encargado de preparar un proyecto de corte permanente de justicia internacional y de someterlo al examen de los miembros de la sociedad, la Corte Permanente de Justicia Internacional debería aplicar las convenciones internacionales, la costumbre internacional y los principios generales del derecho reconocidos en las naciones civiles en virtud de una disposición de su estatuto. Los EM de la SDN asumieron, por tanto, una obligación de comportamiento en materia de solución pacífica de conflictos, llevar la controversia al Consejo o a la Asamblea o someterla de común acuerdo al atribuje o al arreglo judicial. Pero la Corte Permanente de Justicia Internacional no fue un verdadero poder jud judicial internacional. Su jurisdicción contenciosa era voluntaria y el estatuto de la corte únicamente logró una solución de compromiso al disponer que los estados partes en el mismo podrían declarar unilateralmente que reconocían como obligatoria y sin convenio especial la jurisdicción de la corte en las controversias de la orden jurídica respecto de cualquier otro Estado que aceptase la misma obligación. Las lagunas del pacto de la sociedad de naciones en materia de arreglo pacífico de controversias de intentaron se intentaron llenar en este sentido el protocolo de Ginebra, adoptando por la Asamblea de la SDN en octubre de 1924, intenta dar una respuesta jurídica a los tres pilares sobre los pues, que la paz debería asentarse. Arbitraje, seguridad y desarme. Fue una pretensión nada menos que de consagrar la obligación de arreglo pacífico de las. Controversias. Los conflictos no se sometían a la Corte Permanente de la Justicia Internacional o al arbitraje, se sometían al Consejo de la SDN cuyas resoluciones adoptadas por unánime serían obligatorias para las partes. Si el Consejo no llegase a una resolución unánime, nombrarían árbitros a los que las partes estarían obligadas a someter la diferencia, así como aceptar y cumplir la sentencia o laudo arbitral. El protocolo no llegó jamás a entrar en vigor víctima acaso de su perfeccionamiento jurídico y del choque entre exigencias del realismo político. A pesar de su fracaso, las experiencias y el ambiente que creó llevaron a los acuerdos adoptados a la conferencia de Locarno en octubre de 1925. La firma del pacto de Locarno comprometía a las potencias signatarias a mantener una distensión general, solucionar sus problemas económicos y políticos y fomentar el desarme. El pacto se componía de cinco acuerdos. El primero, el Pacto de RIN, firmado por Alemania, Bélgica, Francia y Gran Bretaña. Reconocía y garantizaba las fronteras occidentales de 1919 y el mantenimiento de la zona desmilitarizada a la orilla izquierda del ring y los otros cuatro acuerdos eran tratados de arbitraje firmados de forma separadas por Alemania con Bélgica, Checoslovaquia, Francia, Polonia. Locarno fue el pórtico a la integración de Alemania en la Sociedad de Naciones en 1926 en cuyo consejo ocuparía un puesto permanente y un paso de vital importancia para la pacificación de la sociedad internacional de posguerra. No obstante, Locarno no diluyó algunas sombras, así por ejemplo la incorporación de Alemania no supuso una renuncia a la política revisionista de Berlín. Una vía más realista para el arreglo pacífico de las diferencias internacionales fue el Acta General de Arbitraje, adoptada por Asambleas de la Sociedad en septiembre de mil. 928. la finalidad de actas era extender a los estados de un modo u otro no la hubiesen aceptado todavía la obligación de recurrir a procedimientos de solución pacífica de diferencias internacionales para ello ofrecía a los estados la posibilidad de solucionar los conflictos que no hubiera podido ser resueltos por la vía de la a través de tres procedimientos distintos de arreglo pacífico. La conciliación es un procedimiento de arreglo pacífico caracterizado por la intervención de un tercero imparcial, al que se somete el examen de todos los elementos de la controversia para que proponga a las partes una solución. Los Estados debían someter las controversias jurídicas a la Corte Permanente de Justicia Internacional arreglo judicial, a no ser que decidiesen recurrir a un tribunal arbitral. Las re restantes controversias, si no llegasen a ser resueltas mediante la conciliación, debían ser sometidas al arbitraje pero el art 36 del acta disponía que las adjeciones podían hacerse respecto de la totalidad del acta solamente a la disposición relativa a la conciliación y al arreglo judicial. Únicamente a las disposiciones relativas a la conciliación, limitación del derecho a la guerra, el, patrón, el pacto introdujo... En esta materia, una importante innovación no solo estableció la obligación de someter las controversias al examen de órganos políticos de la SDN, el Consejo o la Asamblea, o a la decisión de órganos jurisdiccionales Tribunal arbitral o corte permanente de justicia internacional, sino que dispuso además que los EM de la SDN se comprometan a no recurrir a la guerra contra el Estado que se sometiera a la sentencia dictada por el Tribunal arbitral o por la corte permanente de justicia internacional o se conformara al informe de respecto de una determinada controversia hubieran adoptado el consejo a la asamblea la limitación del derecho a recurrir a la guerra sin embargo resultaba insuficiente quedaban fuera de la misma los actos de fuerza armada que los estados no calificasen jurídicamente como guerra, sino, por ejemplo, como represalias armadas. En estos supuestos, la reglamentación internacional consuetudinaria quedaba reducida a la exigencia de proporcionalidad entre la represalia y el hecho o acto ilícito respecto del que un estado decide ejercer presalias armadas por el acto de la sociedad de naciones admitía la posibilidad de guerras legales conformes del derecho internacional en efecto. Cuando una controversia hubiera sido sometida al examen del consejo y éste no lograra la unanimidad requerida en el pacto, los EM se reservan el derecho de proceder como lo tuviesen por conveniencia para el mantenimiento de derecho y la justicia. En París se firmó el 27 de agosto de 1928 el Pacto briat kellogg Su origen se encuentra... El tratado consta de un preámbulo de tres artículos, aunque es tan solo en dos primor, primeros donde se regula el principio del no recurso a la guerra para la solución de las controversias. Artículo 1. Las altas partes contra declaran solamente en nombre de sus naciones que condenan la guerra como medio de solución de controversias internacionales y que desisten de su uso como herramienta de la política nacional en sus relaciones mutuas. Las altas partes. Artículo 2. Las altas partes contratantes conocen que el arreglo o la solución de todas las controversias o en una propuesta de Briand, ministro francés de Asuntos Exteriores, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Kellogg, para que ambos países concluyeran un acuerdo bilateral de renuncia a la guerra, Kellogg aceptó la propuesta pero pidió que dicha declaración fuese extensiva a otros estados y su aplicación universal tenía lugar, así, el origen de la primera norma internacional que prohibía la guerra y establecía la obligación de arreglo pacífico. Su valor era esencialmente moral y considerado por muchos, como una declaración de principios en lugar de una obligación contractual. El pacto cuyos signatarios originales fueron Alemania, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Japón e Italia, junto a las potencias de Locarno y los dominios británicos alcanzó una acepción casi universal. Pese a la importancia histórica del acuerdo, también es pertinente recordar que hubo múltiples matices a este compromiso, como la guerra en defensa propia, las obligaciones militares que sugieran del Pacto de la Liga de Naciones, la doctrina Monroe o el hecho de que el tratado no estableció ningún método para forzar su cumplimiento, mandatos y territorios coloniales. Desde la creación de la SDN se pre pretendió que esta OI tuviera alguna intervención en aquellos territorios que por diversas causas se encontraban en situaciones de no haber llegado a la independencia y que habían pertenecido a Estados vecinos en la Primera Guerra Mundial el sistema de fideicomiso creado por la SDN tras la Primera Guerra Mundial, representando un compromiso entre aquellas potencias que eran partidarias de una anexión pura y simple de las antiguas colonias alemanas y de ciertos territorios turcos y aquellas otras que mantenían la necesidad de crear una administración internacional en las antiguas colonias. El hombre que brindó esta fórmula en el, la SDN fue el mariscal Smuts de la Unión Sudafricana. En ella... Se recoge la idea de que las potencias mandatorias no adquieren la soberanía sobre ellos, sino la administración en calidad de mandatarios de la SDN. Conflictos, cualquiera sea su naturaleza u origen, que pudieran surgir entre ellos, no dejará más, eh, de, no deberá jamás buscarse, sino por medios pacíficos. La doctrina Monroe, sintetizada en la frase americana para los americanos, fue elaborada por John Quincy Adams y atribuida a James Monroe en el año 1823. Establecida que cualquier intervención de los estados europeos en América del Norte o Sudamérica sería visto como un acto de agresión. ...y requerida la intervención de los Estados Unidos. Cooperación económica y social. La prevención de la regla mediante el respecto al tratado de paz... ...y las garantías definidas en el pacto se complementaban... ...con un principio constructivo en el fomento de la paz. La corporación internacional... El clima de bonanza económica de la segunda mitad de la década estimuló el anhelo de la sociedad de promover la justicia económica y social. La Asamblea de 1925 consideró que existían unas precondiciones favorables para convocar una conferencia económica general en mayor de, en mayo de 1927 tenía lugar en Ginebra de la primera conferencia económica mundial. A la conferencia asistieron 50 delegaciones. Los expertos coincidieron en que nivel general de prosperidad y comercio del mundo estaba muy por debajo de la capacidad productiva real del mundo, que esta realidad era más apuriante en Europa y que una de las tareas prioritarias debía ser la liberación del comercio mundial frente a la oleada proteccionista reinante. La conferencia de Ginebra condenaba el nacionalismo económico, sin embargo, el ensombrecimiento del panorama económico como consecuencia de la crisis de 1929 y la exacerbación de los nacionalismos económicos. A que dio lugar enterraron las propuestas liberales auspiciadas desde Ginebra. El tránsito de una década a otra describía un punto de inflexión en las relaciones internacionales del periodo. Desde mediados de los años 30 y a medida de los órganos políticos de la sociedad se sumergían en una crisis sin remoto, sin retorno, las instituciones técnicas fueron adquiriendo un dinamismo y una autonomía creciente dependientes funcionalmente de la Secretaría que le dotaba de una infraestructura administrativa indispensable la actividad de las instituciones técnicas. Estuvo mediatiza, mediatizada de la filosofía de trabajo de aquellas y en especial del secretario general, además de las propias circunstancias internacionales. En mayo de 1939 el Consejo confió el estudio de la reconducción de la labor de la sociedad a un comité compuesto por personalidades independientes de los gobiernos, el cual estaría presidido por el australiano Stanley Bruce en el informe sobre el desarrollo de la colaboración internacional en el ámbito económico-social conocido como el informe Bruce, se reconocía que las actividades económicas y sociales debían ocupar un lugar más preminente. En la labor de los órganos políticos, el inicio de la guerra, pocos días después de la publicación del citado informe, impidió su aplicación, pero sus reflexiones no pasarían desapercibidas cuando hubo de afrontarse nuevamente la tarea de diseñar un nuevo orden internacional. Durante las 2 GM, la Sociedad de Naciones continuaría en precarias circunstancias su actividad hasta su última asamblea celebrada entre el 8 y el 18 de abril de 1946, aunque su desolución legal no tendría lugar hasta el 17 de julio del año siguiente. Palacio de las Naciones en Ginebra, Suiza, sede de la SDN. Comentarios sobre el principio del mantenimiento de la paz en el Estatuto de la Sociedad de Naciones. Análisis del contenido del pacto. El sistema de seguridad colectiva concebido en el pacto articulaba un sistema jurídico de prevención de la guerra. La concepción colectiva de la seguridad de cimen se cimentaba en tres pilares fundamentales, el arbitraje, el desarme y la seguridad. La Sociedad de Naciones establecía un mecanismo internacional institucionalizado en consecuencias. Los EM consentían y convenían voluntariamente en recurrir en caso de controversias a los oficios de los órganos políticos de la sociedad, la asamblea y en especial al consejo de un nuevo órgano jurídico, el Tribunal Permanente de Justicia Internacional, el procedimiento arbitral iba acompañado de la ilimitación legal del recurso a la guerra, los miembros de la sociedad se comprometían a no recurrir a la guerra contra el Estado que se sometiera a la sentencia del Tribunal Permanente de Justicia Internacional o al informe emitido por los órganos políticos. El recurso a la guerra no puede no, no quedó prohibido por sí limitando pero sí limitado, aunque resultaba insuficiente. Por su regulación presentaba lagunas como aquellos actos de fuerza que los Estados no calificasen jurídicamente como guerra porque el pacto admitía la posibilidad de guerras legales como recurso sancionador o como medio de legítima defensa, el desarme se concentraría en los tratados de paz con las potencias vencidas, de modo que el ejército alemán quedaría reducido a 100.000 hombres, limitada la capacidad de su armamento de tierra, mar y aire y arbolido el servicio militar obligatorio, medidas similares se aplicaron al resto de potencias vencidas. Aquellas medidas habrían de ser el prefacio de un desarme posterior generalizado de todos los países, pre pretensión universalista asumida en el Art 8 del pacto que, en términos wilsonianos, reconocía que el mantenimiento de la paz exigía la reducción de los armamentos nacionales al mínimo compatible con la seguridad nacional y con la ejecución de las obligaciones internacionales impuestas por una acción común. Por último, la seguridad, el pilar con un contenido más netamente político y en consecuencia susceptible de una mayor controversia, determinará en buena medida la interpretación de los preceptos anteriores y del propio sistema de seguridad colectiva. Según el AR 10 los miembros de la sociedad de, com, se comprometían a respetar y a mantener contra toda agresión exterior la integridad territorial y la independencia política de todos sus miembros. La eficacia de esa garantía para el mantenimiento de la paz preveía un sistema punitivo contra todo estado que recurriese a la guerra contraveniendo la legalidad del pacto se establecía un procedimiento de sanciones económicas y financieras obligatorias y aplicadas automáticamente y medidas militares facultativas cada estado resolvía libremente la asunción de las recomendaciones del Consejo, pero había de prestar mutuo apoyo facilitando el derecho de paso si procediese a la fuerza internacional encargada de ejecutar las relaciones. El Consejo LARC-17 hacía extensivo este sistema en los casos de agresión protagonizados por estados no pertenecientes a la sociedad. Aplicación práctica En los primeros años dio sus frutos. Así, en el problema de las minorías, ninguna cuestión llegó a amenazar la paz europea. Asimismo, la Sociedad de Naciones intervendría directamente en la regulación del nuevo mapa europeo. Mediante la organización de la Administración Internacional de Ciertos Enclaves Territoriales, Sarre y Danzig, en un ultramar se establecería un sistema de mandatos para llevar a cabo los reajustes de los territorios col coloniales en la posguerra, creándose una comisión permanente de mandatos. Sin embargo, el sistema de seguridad colectiva prescrito en el pacto presentaba ciertos vacíos o fisuras legales. La Sociedad de Naciones nació con la finalidad de prevenir la guerra y, sin embargo, no se dotó de ningún órgano para ejecutar. Se tomaban decisiones colectivas, pero las mismas dependían de lo que se quisiera implicar. Los Estados, el ejemplo más claro fue la Guerra Civil Española. Alemania e Italia intervenían al lado de Franco y el Gobierno de la República Española solicitó ayuda a la Sociedad de Naciones. La respuesta fue la neutralidad de la Sociedad de Naciones, ya que Inglaterra y Francia no tenían ninguna intención de utilizar la Sociedad de Naciones para intervenir en la guerra civil. Así sucesivamente. La actuación de la Sociedad de Naciones fue un cúmulo de fracasos, la ocupación de Avicina por el Duche, donde no se actuó ni tampoco en la invasión japonesa de Marchuria. En definitiva, la eficacia de la intervención de la Sociedad de Naciones en los litigios internacionales dependió en última instancia del grado de implicación de las grandes potencias en los mismos y en la voluntad de la capacidad de consenso entre las mismas. Cuando el litigio no afectaba a sus intereses, la labor de las instituciones de Ginebra fue más eficaz, pero no todo fue negativo. La Sociedad de Naciones sirvió como expresiva para futuras organizaciones de ámbito universal, dando una cierta base moral de búsqueda de paz. Internacional. Los estados secundarios encontraron en la sociedad un foro de neutralidad donde en vez de hablar de guerra se hablase de vías pacíficas para salvaguardar la paz internacional y por último constituyó una experiencia de inestimable valor en la construcción de la sociedad internacional contemporánea, siendo la paz y la seguridad internacional sus objetivos prioritarios, como lo son las Naciones Unidas. Desde esta perspectiva, las fechas de 1919 Pacto de la Sociedad de Naciones, 1928 Pacto Brian Kellogg y 1945 Carta de las Naciones Unidas son jalones de un mismo proceso, la Organización Pacífica de la Vida Internacional.